Summertime tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine & More. If you're topping off your burger with grilled onions and blue cheese, pair your work of art with a spicy Malbec. Nothing beats a buttery Chardonnay with grilled corn on the cob. I'm ready to find you the perfect bottle of white for your next get-together. Pack up the cooler for this weekend. We've got canned wine and beer ready to throw on ice. Now with nine locations in the Bay Area. Visit our newest store at Stevens Creek Central. Shop online at TotalWine.com. The selection is ridiculous. Cheers. This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Sebelum kita mula, saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan salam Ramadan kepada anda di luar sana. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini berjalan dengan lancar. Okay, jadi malam ni kami akan bercakap dengan Tok Batin Minggi Acai dan Tok Batin Jengking Jani. Mereka adalah kaum orang asli temuan dari Gunung Ledang dan mereka akan menceritakan sedikit sebanyak tentang situasi kehidupan mereka dan cabaran yang dihadapi. Tapi sebelum itu, saya dan Azif Azuddin akan bercakap tentang heuristik. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Okay Azif, apa khabar? Salam Ramadan. Terima kasih Anif, selamat datang balik Alright, okay Minggu ni kita nak cakap tentang sesuatu yang saya rasa lebih bersifat teoretikal Sebab saya rasa Azif ada kongsikan kepada saya satu perkara yang Bila saya baca, saya rasa macam Oh, ya betul juga kan Kita mungkin secara tidak sedar kita terperangkap Ataupun kita melakukan perkara-perkara begini Dan ianya saya rasa agak berguna kalau kita sedar tentang perkara ni lah kan Nama teori ni ialah heuristik Kan Azif? Ya betul, di heuristik Dan mungkin secara definisinya heuristik ni adalah kita boleh dalam istilah bahasa Inggeris ni kita boleh panggil ini mental shortcut iaitu cara pemikiran di mana kita memikir dengan pantaslah ataupun dengan cepatkan dan ini orang kata adalah sesuatu tahap ataupun proses decision making yang mungkin tak mengambil kira semua information yang ada dalam situasi tersebut tapi kita buat information dan kita dapat results yang mungkin cukup-cukup tapi mungkin tak optimal dan saya rasa pengalaman juga memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi perkara heuristik ni kan. Sebab kalau kita tengok contoh-contoh selain metode shortcut macam Aziz cakap tu kalau kita nak kembangkan lagi ianya contohnya adalah seperti mungkin orang menggunakan orang kata educated guess kan ataupun mungkin menggunakan stereotyping. Orang buat assumption bila kita tengok sesuatu dan kata ok mungkin perkara ni sebegini because berdasarkan pengalaman saya sebelum ini ianya adalah sebegitu kan. Mm-hmm. Dan bukan saja pengalaman dan stereotyp tapi juga Salah satu bias yang datang daripada cara kita buat pilihan dalam hidup ataupun pilihan dalam daily life juga adalah mungkin budaya, agama, nationality, politik dan sebagainya yang orang kata mengubah cara kita berfikir tentang dunia ataupun influence cara kita berfikir dan act in this world kan. Dan ini agak menarik kerana kalau kita lihat heuristics sebagai satu proses yang mengambil kira information kita dapat daripada media, daripada kawan, daripada pengalaman kita sendiri. Mungkin kita tak boleh lari daripada realiti yang dalam hidup kita at least once a day ataupun a few times a day ataupun even in general kita akan buat pilihan di mana mungkin kita tak analyse dengan sepenuhnya tapi kita buat pilihan tersebut dengan cara yang pantas dan we still get results anyway kan dan mungkin sebagai satu contoh yang saya boleh bawa adalah mungkin bila kita pergi shopping dan bila kita hendak bayar dekat kaunter kita nampak tiga kaunter satu kaunter ada 10 orang, kaunter kedua ada 5 orang, kaunter ketiga ada 3 orang. Dan mungkin 
kalau kita ambil proses heuristik dalam situasi ni kita mungkin akan pergi terus kepada kaunter ketiga kan di mana tiga orang sahaja tapi apa yang kita mungkin tak ambil sebagai informasi dan analisis adalah the fact that mungkin kaunter yang ada kurang orang ada kurang orang kerana setiap tiga orang di kaunter tersebut mungkin ada banyak benda yang mereka hendak belikan dan kalau kita bandingkan dengan kaunter pertama yang hanya ada 10 orang tapi 10 orang ni ada barang-barangan yang mungkin tak banyak mungkin satu atau dua benda saja dan at the end of the day secara conclusionnya kaunter yang ada banyak orang ni dapat lalu cepat compare dengan kaunter yang kita pergi iaitu kaunter ketiga yang ada tiga orang yang ada benda yang banyak dan ini adalah mungkin salah satu contoh dan the result and consequence of mungkin heuristik lah di mana kita berfikir dengan pantas based on the information that we have at the moment tapi kita tak menganalisisnya dan mungkin secara realitinya dalam hidup ni kita mungkin tak ada masa pun nak fikir pun nak analyze nak collect data nak fikir okay what is the best choice I can make tapi ini adalah mungkin shortcomings lah ataupun biases yang kita ada bila kita membawa ataupun memikirkan tentang proses heuristik ni Hmm. Apa yang Aziz cakap tu betul juga sebab berdasarkan apa yang Aziz cakap tu ini ada kaitan dengan cara kita memproses ataupun menganalisa data-data ataupun maklumat-maklumat yang kita ada dan pada masa yang sama kita menggunakan heuristik sebagai satu shortcut kerana ianya lebih praktikal. Heuristik ni bukanlah satu benda yang salah kan. Ianya memang perlu sebab kadang-kadang kita perlu bersifat lebih praktikal. Jadi kita perlu gunakan data ataupun maklumat yang kita ada tapi gunakannya secara secepat mungkin untuk memproseskan sesuatu. Seperti contoh yang Aziz bagi itu amat menarik dah kan. Tetapi ia tidak menganalisa ataupun memproses maklumat secara dengan lebih mendalam lah kan sebab saya boleh bayangkan okay, katakan seseorang itu tidak menggunakan heuristik dalam kehidupan mereka kan jadi ianya mungkin boleh mengganggu even keputusan-keputusan yang lebih ringkas yang ingin mereka buat dalam kehidupan jadi kalau kita gunakan balik contoh yang Azif cakap tadi bayangkan seseorang itu ingin membeli kata sos tomato so dia akan masuk lalu ke tempat bagian sos tomato dia akan pilih dia akan mula melihat kepada banyak jenama, banyak jenis sos tomato yang ada dan dia akan tengok satu persatu mungkin tengok kandungan bahan yang ada, harga, berapa besar botol tu sesuai dengan kegunaan ini ke tidak dan ini akan mengambil masa yang agak lama di situ kan lah. Kan? Jadi jika seseorang itu menggunakan heuristik dalam situasi tersebut, dia akan pergi ke sana, dia akan mungkin pilih terus jenama yang dia rasa dia lebih familiar ataupun dia mungkin akan terus pilih barang yang dia rasa pada masa tersebut agak murah tanpa memikirkan tentang kebaikan dan keburukan ataupun mengambil masa untuk analisa lah kan. Jadi saya rasa itu itu adalah perkara yang agak bagi kita kita lakukannya secara tidak sedar dan pada masa yang sama kita lakukannya kerana ia lebih bersifat praktikal. Tapi apa yang saya rasa kita ingin bincangkan hari ini ialah mungkin kita perlu sedar yang kita telah mengaplikasikan heuristik dalam kehidupan kita dan mungkin kita boleh cuba kadang-kadang bukan pada setiap masa lah kan tapi bukan kadang bila perlu cuba uji diri kita dan get out of that comfort zone and cuba analyze segala macam data yang ada betul tak? Ya betul dan ini agak menarik kerana mungkin apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada heuristik ni ataupun apa conclusion kita dapat daripada proses dan memahami proses heuristik adalah setiap situasi walaupun dari luarannya mungkin lihat sama tapi mungkin kalau kita lihat dengan lebih mendalam ataupun dengan lebih dekat, tak sama. Dan sometimes kita perlu analyse lebih sedikit ataupun kita perlu as you call it peel the layers untuk memahami dan membuat keputusan yang lebih orang kata optimal dan keputusan yang lebih baik dalam hidup kita lah. Tapi saya nak datang balik sekejap eh, kepada mungkin contoh yang Hanif beri tadi kan yang di mana kita masuk ke pasar air, kita nak beli sos tomato dan kita mengambil sesuatu based on brand ataupun harga yang paling murah ataupun brand yang kita lebih kenal. Dan ini agak menarik kerana kalau kita lihat dan saya telah kata tadi kan tentang bagaimana budaya, advertising, media, kawan-kawan dan informasi yang kita ada dalam hidup ini, kita 
mengubahkan ataupun mengubah ataupun influence cara kita melihat dunia ataupun cara kita membuat pilihan dan keputusan dalam hidup kita that is one of the factors dan mungkin kebanyakan daripada kita mungkin dah pernah dengar siapa yang mungkin tune in kepada show kita mungkin tahu yang dunia ni tak sesenang sebegitu dan we are shaped and influenced dengan banyak unsur-unsur luaran kan ataupun infinite unsur dalaman uh, yang dekat dengan kita dan jauh daripada kita dan this is something yang mungkin kita hendak lebih was-was lah ataupun berwaspada kan yang the decisions we make are maybe not entirely our own and may not be the right decision that we could possibly make Okay, saya tertarik dengan teori ni sebab saya rasa kita memang sentiasa perlu memikirkan dengan lebih mendalam tentang sesuatu perkara itu dan mungkin menghabiskan masa dengan dengan menganalisa setiap possibility, setiap kemungkinan, setiap macam maklumat yang kita ada untuk memastikan kita mendapat macam Aziz cakap keputusan yang lebih optimal kan cuma adakah ianya agak berbahaya sedikit sebab first saya rasa kita tak bolehlah terlalu membuat keputusan atau analisis yang terlalu banyak kepada setiap perkara dalam hidup kita satu second adakah kita akan menjadi orang yang overthink things sebab saya pun sebab saya fikir saya pun pernah dikatakan suka overthink things which is kind of true <laughs> kan yeah, jadi sure. ya yeah, jadi cuma saya rasa to a certain extent ianya akan kadang-kadang menjadi tidak berapa praktikal dalam kehidupan untuk terlalu memikirkan banyak perkara kan jadi apa pendapat Aziz tentang perkara tersebut sebab saya, saya setuju memang kita perlu first sedar yang kita mungkin secara tidak sengaja telah mengaplikasikan heuristik dalam kehidupan kita dan kita perlu sedar dan kita mungkin perlu sometimes cabar diri kita untuk memikirkan sesuatu perkara itu daripada sudut yang lain sudut yang mungkin kita tidak berapa selesa tapi kita kita perlu lakukan perkara tersebut supaya kita tidak terperangkap dalam pemikiran sebeginilah tapi pada masa yang sama berapa banyak yang kita perlu gunakan atau berapa banyak yang kita perlu analisa setiap perkara dalam hidup kita saya rasa kalau kita hidup dengan mungkin falsafah di mana kita hendak menganalisis setiap pilihan dan keputusan dalam hidup kita mungkin kita akan agak susah dan itu juga jatuh kepada salah satu ekstrim biases heuristik iaitu di mana kita memikir tentang all the risk that can happen bila kita melakukan satu pilihan tersebut. And at the end, we miss the opportunity ataupun kita tidak melakukan benda tersebut kan. Ataupun on the other extreme, ada pula di mana kita secara heuristiknya kita cakap, oh ambil je lah, YOLO. Kita buat saja benda begitu dan kita tidak memikirkan mungkin risiko yang ada di sebalik pilihan tersebutkan dan mungkin saya akan kata yang mungkin kita pula ada balance dan mungkin kita lihatlah situation yang mungkin pada situasi yang lebih kecil situasi yang tidak ada high stakes orang katakan mungkin kita boleh melakukan ataupun melalui proses heuristik di mana kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak dan sebagai contoh mungkin bila kita keluar lah bila kita keluar dan kita hendak pergi pasar raya kita hendak beli sesuatu and that walaupun you can say kita tidak membuat pilihan yang optimal tapi is it really life changing is it really impactful dan bagi saya mungkin proses heuristik adalah paling bahaya bila kita mengaplikasinya ataupun kita melalui proses heuristik tersebut pada situasi yang mungkin memerlukan keputusan dan pilihan yang lebih mendalam yang memerlukan lebih analisis and this especially kalau kita fikir tentang mungkin kerjaya kita ataupun mereka yang bekerja dalam industri-industri yang profesional di mana kita lihat satu kes tersebut, kita lihat satu situation dan kita fikir and this is a sort of bias juga di mana oh pasal kita expert dalam topik tersebut, pasal kita telah kurang-kurang ada pengalaman bertahun dalam topik tersebut, kita tahu oh that is what the probability is, that is what the outcome is, oh itulah mungkin uh, sebabnya and that saya rasa adalah mungkin 
masa yang kita perlu maybe step back dan fikir oh mungkin heuristic ataupun mungkin my thought process and where I end up mungkin tak betul mungkin saya perlu analysis sedikit lagi sebelum saya buat keputusan tersebut and that for me is where we should step a bit further ahead in thinking and avoiding heuristic dalam situasi yang mungkin memerlukan or has higher stakes saya setuju dengan Azif uh, kiranya kita tak boleh complacent lah kita tak boleh leka dengan mungkin sesuatu benda just because kita dah pakar kita selalu buat benda tu kita rasa okay keputusan yang saya ambil ataupun keputusan yang saya buat selalu Perkesan kerana saya dah ada pengalaman melalui perkara ini, saya tahu benda itu. Jadi, kita kena sentiasa cuba analisa. Terutamanya berdalam mungkin aspek-aspek kerjaya yang mungkin berisiko tinggi dan sebagainya, kan? Ya, betul. Untuk clarify, dia bukan salah satu teknik. Ia adalah lebih kepada top process and the mental shortcut. Jadi, sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkara ini, cari heuristik, baca lebih lanjut. Saya rasa ini agak menarik. H-E-U-R-I-S-T-I-C. Jadi, mungkin anda boleh kongsikan sedikitlah apa pendapat anda tentang perbincangan kami malam ini. Tweet kami di RBFM Radio. Bila malam akan berehat sebentar, selepas ini kami akan kembali untuk mendengar kisah daripada komuniti temuan di Gunung Ledang. Sebelum itu, dengarkan Manusia Sempurna nyanyian Awi Rafael dan Ayai. Saya Hanif Baharudin, PFM 89.9.
summertime tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine & More. If you're topping off your burger with grilled onions and blue cheese, pair your work of art with a spicy Malbec. Nothing beats a buttery Chardonnay with grilled corn on the cob. I'm ready to find you the perfect bottle of white for your next get-together. Pack up the cooler for this weekend. We've got canned wine and beer ready to throw on ice. Now with nine locations in the Bay Area. Visit our newest store at Stevens Creek Central. Shop online at TotalWine.com. The selection is ridiculous. Cheers. BFM 89.9 anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam. Minggu ini kami mempunyai tetamu istimewa yang datang dari kawasan Gunung Ledang. Okey, saya Atuk Batin Minggit dari kampung orang asli Aitawas, Ledang. Saya Atuk Batin Jengking, Binjani, kampung Tanah Gembung, Gunung Ledang juga. Atuk Batin Minggit Acai dan Atuk Batin Jengking Jani berasal dari komuniti orang asli temuan yang menetap di kaki Gunung Ledang. Kisah orang asli di sana jarang kita dengar. Jadi untuk minggu ini, kita akan mendengar sedikit sebanyak tentang mereka diceritakan sendiri oleh kedua-dua individu ini. Pertama sekali, apa itu Tok Batin sebenarnya? Adakah ianya macam penghulu? Tok Batin Minggit Acai memberikan penjelasan. Kami, jadi Tok Batin ni adalah anak buah kita. Anak buah sekeliling, dia duduk mencadang. Ha, ni Tok Batin ni boleh. Nah, jadi Tok Batin, pihak yang lain tengok sajalah. Menentui betulkah dia jadi Tok Batin. Jadi, pihak macam jakwa lah. Kononnya, bukan konon betul lah tu. Jadi, dia tengok. Oh ni Tok Batin dia Dia cuma ambil statement saja hmm. Yang cadang-mencadang ni adalah anak-anak buah Anak-anak buah, anak-anak kampung Anak-anak kan? buah, anak-anak kampung, anak-anak budak-budak yang kecil-kecil tu Dia nak tahu Tok Batin tu macam mana Jadi Tok Batin ni sebenarnya Kata orang tu dia pegang adat yang paling besar Diserahkan kita pegang adat yang paling besar hmm. Berapa lama seorang tu boleh jadi Tok Batin? Dia jadi Tok Batin ni hingga hidup lah Sampai dia dah dah uzur, dia dah tak boleh, dia panggil lagi duduk ramai-ramai. Dia cakap sekarang saya tak boleh buat kerja, tak boleh buat apa. Jadi dia serahlah pada orang lain. Jadi sebagai sebuah komuniti yang telah lama bertapak di sana, tradisi turun-temurun memang diamalkan. Salah satu adat yang dipegang ialah tempat tinggal mereka sendiri yang dipanggil tanah adat. Jadi tanah adat ni. Tanah nilayah adat orang asli Dia Dari puncanya Datuk Nenek moyang kita Dia kata tempat ni besok Janganlah habiskan Kita piara tempat ni Jadi sampai bila-bila pun Dia kata biar mati anak jangan mati adat ha, Ini yang sebenarnya Jadi kita pegang akul Janji itu Sebab adat ni berbagai-bagai orang asli yang telah pegang ha, Cuba dengarkan Yang telah pegang kita ni Hari pernikahan pakai adat Hari Bercerai, kita pun pegang adat. Hari pergaduhan, kita pun pegang adat. Hari kematian pun kita pegang adat. Dan nak cuci potong rambut budak tu kita pakai adat. Hmm. Sebenarnya. Boleh kongsikan sikit macam mana adat tu diamalkan? Memang amal datuk nenek moyang kita lah sebenarnya. Kita besok dia kata awak nak buat nikah. Macam ni lah saya kata. Okey, awak bawa bujam. Pergi tetap rumah. Dulu tetap rumah bukan pakai surat. Pakai bujam. Bujam tu apa? Bujam adat lah. Hmm. Ha, okay, saya nak nikahkan cucu saya ke Anak saya ke ha, Okay, ni pakai bujam Bujam adat ni ha, Ini cincin dia Cincin rotan dulu dia buat Dua Satu lelaki, satu perempuan Ini dia ha, Ini yang sejarahnya 
Jadi apabila dia tengah buat Tengah kumpul ramai-ramai Dia tengok wali mana Wali dia Dia ada wali ha, Wali tu yang pernikahan Tok Batin tengok je Betul tak betul kalau tak betul Masuk campur Tok Batin tu Jadi tak mau dia hilang benda ni ha, Jadi kalau dah tengok semua betul ha, Ngesah lah Tok Batin tu betul lah sah. Awak orang buat Okey kita pun terima Dia tanya semua Okey terima tak terima ha, Terima lah Dulu orang asli Cakap Gila tak gila Gila tak gila ha, Gila tak gila Tiga kali Gila semua ha, Bukan gila Gila, gila apa Rela Rela ha, ha, Ini Jadi orang semua tepuk tangan pam 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 pam. Jadi kita pun jatuh Adat dia Okey ni awak tak ada Masa-masa dulu Bukan ada duit pun Okey ada pisau ke Ada lembing ke Ada beliung ke ha, Ini Tanda ha, Itu yang sebenarnya Barulah buka bujam tu Untuk Satukan yang nikah tu disatukan Barulah siapa nama Kalau Fatimah, Fatimah Kalau lelaki ke Ali, ke Ali lah Suka tak suka ni Untuk pernikahan ni Suka tiga kali Suka, suka juga macam tu Barulah sah untuk nikah Itu pernikahan Kalau meninggal pun kena adat juga Boleh kongsikan sedikit Kalau kan? meninggal ni kita kena ambil tanah badan dia Nak simpan orang tu dalam bumi kan Ambil tanah adat, adat dia tu dekat bagian jantung tu. Ambil, simpan tanah. Dah lepas korek-korek tanam dia. Lepas tu, kita ambil tanah yang dada tu. Yang kita minta tu, taruh di lebih kurang sekaki lah besar dia. Taruh dekat dada. Mayat dalam lah. Kira lah mayat dalam. Tapi... Dan lepas tu kita taruh lah lilin ke apa ke ataupun tak ada masa dulu tak ada lilin potong api kayu tu bakar potong dia tu taruh sana sini bakar kemian itu sinilah rumah awak akhirnya situ kita jadi adat tu Bagi komuniti temuan di kaki Gunung Ledang, tanah adat itu bukan sahaja menjadi tempat tinggal mereka, tetapi ianya juga menjadi tempat mereka mencari makan. Hasil bumi seperti petai, rotan, dama dan akar-akar kayu dipungut dan menurut Tok Batin Jengking, hasil tersebut kemudiannya akan dijual atau digunakan sendiri oleh komunitinya. Kalau hasil tu memang kita nak cari belanja memang kita jual lah. Kalau tak kita gunakan. Tengok pula barangnya tu. Kalau macam Ubi kelidik tu memang kita ada makan, ada jual macam tu lah. Masa dulu dan sekarang juga pisang tu. Hmm. Nah, jadi kita kena cari barang-barang tu. Kena, kena, cari, kena, kena cari. Proses cari tu susah tak? Ha? Boleh tahan juga. <laughs> Jauh juga nak cari. Tapi kita kalau barang tanam tu memang dekat lah kalau nak cari. Macam nibung, langkap tu, nak buat sayur tu. Ha, memang kita kena cari lah. Dan juga makan ubi kelidik. Masa dulu, Datuk Moyang dulu ditanam padi gunung. Hmm. Ditanam padi gunung sampai berpitak-pitak kat gunung tu. Ha, ni tanah gembur lah hmm. dengan air tawar tu atas tu. Memang adalah. Adalah. Ada. Sekarang masih ada padi gunung? Ada lagi saya simpan benih tu. Benih tu tapi, ha. tapi ada punya tu dah tak adalah. Tempat tak adalah. Tempat tak adalah. Benih tu simpan, tanam, simpan sikit. Ada lagi sikit lah. Okay. Tak banyak. Buat kenangan. Hidup tak hidup tu. Pulanglah benih nanti. Hmm. Jadi kebanyakan hasil bumi di dalam tu sama ada ianya tumbuh secara temuan jadi ataupun ianya ditanam oleh komuniti temuan di sana? Uh, temuan dulu. Itu bukan kita beli-beli buat tak ada. Hmm. Itu turun-murun benih tu. Dan saya boleh bayangkan komuniti temuan banyak 
bergantung kepada hasil semula jadi yang ada di kawasan ledang tu kan. Yelah. Bagaimana pula dengan macam makanan seperti ikan, ayam? Ha, sekarang kalau memang kita kalau ayam ke kalau kita nak kita ada piara tapi kita piara tak apa sedap makan kita nak senang kita pergi kat kedai beli macam tu. sebab lah. kita ada sawit ada getah ada noreh kan hmm. nah, sekarang ni senang tak senang lah susah tak susah lah tapi boleh lah selain daripada menggunakan hasil bumi sebagai sumber pendapatan komuniti orang asli temuan di Gunung Ledang juga pergi ke bandar untuk mencari rezeki tetapi kehidupan di luar membawa cabarannya yang tersendiri kita selalunya orang asli ni keluar ke bandar memang ada. Jadi pelajaran tak tinggi. Jadi apabila dia pergi keluar nanti dia kata ah, awak ni bodoh, awak tak pandai. Jadi pergaduhan situ dia pun balik ke kampung balik. Ha, sebab orang asli ni tak tahan. Macam dulu juga datu nenek moyang kita. Apabila datang penjajah-penjajah dia lari, dia takut. Dia tinggal tempat tu. Tapi kita kata awak jangan tinggal. Nah, ha, sekarang anak-anak cucu-cucu ni macam-macam susah gitu. Ya, hingga kan sekarang kita pun orang nak penjajahan kita kita tahan kita jangan kata jangan pergi mana-mana kita boleh kita tahan-tahan Sememangnya kehidupan mereka yang begitu rapat dengan alam sekitar datang dengan tanggungjawabnya yang tersendiri dan kaum temuan di sana sedar akan tanggungjawab tersebut Memang kita wujud dari dulu sampai sekarang jadi Datuk Nenek Moyang pun cakaplah hutan yang beri habis. Kalau buat kebun tu agak-agaklah. Tapi kita nak biarakan apa? Binatang, biarakan apa? Sumber-sumber kita lah yang untuk kita cari. Jadi kita pun tidak boleh terang-terang senang-lenang tempat tu. Ha, jadi kita jaga juga alam sekitar tu. Kita tak boleh nak kata orang, "Oi, aku nak habiskan gunung tu, nak tabang apa?" Tak ada. Orang asli tak sampai macam tu. Orang asli duduk dekat tepi gunung ke tepi bukit pun Tidak ada yang nak beri merobohkan hutan Nak beri apa, tak ada ha, Itu yang sebenarnya Kita sayang Sayang alam kita alam prona kata orang eh. orang Dari dulu sayang. sekarang pun tak habis gunung ledang tu hmm. ha, Kita sayang Lokasi kampung komuniti orang asli temuan yang berada di kaki Gunung Ledang ini juga bermakna terdapat pelbagai kisah legenda menarik yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Salah satu daripadanya ialah kisah Harimau Jadian. Masa tu dia boleh naik bas dari Melaka pergi ke Sungai Mering tu dia turun terjun. Sampai sana dia kata ah tengok ekor pun keluar dalam bas tu. Orang pun driver bas pun takut. Keluar pula 10 ekor, 15 ekor. 15 orang, 15 ekor lah. Itu betul. Itu tak kita buat andaian tak ada. Betul. Bila ni? Masa dululah. Bukan kita jumpa, tak ada. Datuk Moyang jumpa. Datuk Moyang jumpa Aa, lah. Ha. Berapa banyak cerita-cerita sebegini yang ha. biasanya korang dengar? Saya yang dapat tahu Moyang saya kata, dia masa tu hujan. Ini Moyang itu harimau jadian ni. Eh. Dia datang ke kampung, dia tanya, saya boleh tumpang, tak boleh tumpang rumah ni? Jadi dia kata rumah ni orangnya ramai macam mana nak tumpang. Ah dia jalan lagi ke depan tak apalah terima kasih dia jalan. Dia pandai tu. Sampai sana tanya dekat rumah tu orang tak ramai dia duduk sana. Dia kata boleh tumpang tak? Ah tanda tadi mana dari atas sejuk kita ni tumpang semalam aja. Ah boleh tak apa tumpanglah. Ha dia duduk sana. Lepas tu dia kata saya ni dah cukup masa dah pukul 12 malam pukul 1. Jadi saya nak buang najis lah dia kata pergi sana pergi sinilah. Masing-masing kita ingat dia terus pergi buat itu Bukan dia, dia kan keluar ke ekor dia nah, Jadi hmm, 
sana oh habis orang tu tepi tu eh apa sal ni sekali tengok rimau hmm. jadi harimau jadian ni dia tak ada ni dia, dia kata saja ni bukan ada lekuk ni kita ni ada lekuk dia kata aje apa yang Tok Menggit Acai masukkan itu berada di kawasan muka kita ianya berada di antara atas bibir dan di bawah hidung kita tempat di mana misal kita tumbuh lah jadi kalau berdasarkan apa yang Tok Menggit Acai cakap tadi kalau Harimau Jadian kawasan lekuk yang ada di antara atas bibir dan bawah hidung itu rata kalau manusia biasa dia ada lekuk sikit kan ha, kalau Harimau Jadian dia tak ada lekuk tu dia licin jadi dia pergi belasah rumah yang tak bagi tadi Ha, dia belasah sana sampai habis licin dia tu balik dia belasah tu dia, dia makan dia makanlah dia, makan hmm. dia makan siap begitu ni dia balik apabila dah balik tadi yang muyang ni yang sawang ni pergi check dia ikut jejak-jejak dia langkah-langkah dia ikut tu masuk kat gua tu ha, jadi gua tu ada orang tua yang yang menyaga dia tu macam dia tu apa nama puyang dia lah keluar sana eh awak cari apa tak ada saya nak tengok bekas harimau ni mana masuk Oh ni ha dia buka lah tengok ni ha yang ni gaju dia gimau ni yang besar ni ah ni lah datang makan orang kita kat bawah no is aku suruh makan binatang bukan makan orang dia kata ah, jadi dia kata mana boleh dia kata cuba tanya tanya betul awak makan manusia hmm oh, oh kalau macam ni aku tak boleh dia kata ah, habis orang kita dia kata habis tu apa jadi dengan harimau tu dia kata sekarang dia kata saya nak pagar gunung ni jangan bagi dia keluar dia keluar lain tempat ni pagarlah dia ah. Pagar pokok seraya tu hmm, Jadi itulah nama Gunung Pagar Gunung Pagar tu hmm. Gunung Pagar ni ada dekat lidang ha, lah Ada Gunung lidang tu Di Pagar Itu memang sejarah lah Bukan kita buat cerita-cerita tak ada Dari datuk moyang nenek dulu Satu lagi cerita berkisah tentang pantang larang menebang pokok di hutan macam kita nak tebang pokok buat kebun pun ada. Pantalara ada pantalara. cara dia. Ha. Jadi moyang ni tebang-tebang tebang-tebang tinggal balik. Besok berdiri balik. Eh, aku dah tebang dekat juga 3 ekar 4 ekar aku dah tebang. Tapi apa satu tumbuh balik? Ah dia pergi pancah-pancah-pancah-pancah siap, dia tunggu. Dia tunggu turun. Tuan jaga hutan tu, turun. Dia kata, "Eh, siapa tebang cucuk tanam saya ni? Dia rugilah saya. Dia pun nak ambil kita ni." Jadi moyang tu kata, "Okey." Saya yang tebang Eh apa salah awak ni tebang-tebang tak minta Saya nak minta dengan siapa saya tak nampak Dia kata Macam mana gaya nak minta Adalah dia kata ah, Kita berduga dulu dia kata Kalau awak pandai Tak apalah Kalau awak tak pandai nanti aku makan awak dia kata Eh dia kata orang tu Itu mana boleh ah Awak dulu dia kata Yang jaga hutan ni turun Dia, dia hilang Hilang-hilang cari ah, Bawah ni Bawah pelipat Pelipat undi-undi ni Bawah situ Eh keluar lah ni aku dah nampak ah, Pandai awak ah, Dia kata awak Kalau pandai awak Cuba kita berduga lagi Orang tua tu naik Tegak terubuk mata Itu dia cari keliling habis Tak ada Dia kata Okey keluar awak Tolonglah Aku dah kalah Jadi keluar Dia kata Jadi dia keluar Dia kata Okey Kalau lain kali Awak bakal kemian Minta Baru kita tahu Itu sebab Baru kita tahu Memang kita ada sejarah Sejarah Yang sebenar-benar Sebab itu Datuk Nenek Moyang Kabar dengan kita Jagalah ni Jangan di Apa Dia kata Musnah kata tempat ni Nak minta kita Buatlah separuh-separuh Kehidupan komuniti temuan di Gunung Ledang ini kaya dengan tradisi dan budaya. Tetapi malangnya, mereka juga berhadapan dengan masalah untuk mempertahankan tanah adat mereka ini daripada ancaman pihak luar dan mereka yang berkuasa dari mengganggu kawasan mereka itu. 
Harapan untuk batin minggit acai dan jengking jani ialah agar kawasan mereka dapat dipelihara seadanya. Perkampungan orang asli itu lama wujudnya. Tapi kita katalah nelayah tanah adat orang asli itu janganlah cerobohkan. Jangan ceroboh ke apa. Kami pihara tempat tu. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda untuk episod minggu ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, selamat berpuasa. BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station. Summertime tips and fun facts from Paul, Kristen, and Dexter at Total Wine More. If you're topping off your burger with grilled onions and blue cheese, pair your work of art with a spicy Malbec. Nothing beats a buttery Chardonnay with grilled corn on the cob. I'm ready to find you the perfect bottle of white for your next get-together. Pack up the cooler for this weekend. We've got canned wine and beer ready to throw on ice. Now with nine locations in the Bay Area. Visit our newest store at Stevens Creek Central. Shop online at TotalWine.com. The selection is ridiculous. Cheers!